0: hörde på
1: Immami ett matprogram på radio nu va
0: mer än bara mat Immami mer än bara mat
1: Immami mer än bara mat
2: denne episoden av Umami er for deg som har lyst å vite litt mer om birøkting og hvordan man lager honning. Og Sigrid... Konning er som deg, naturlig søt og dyr i drift. Har du det bra?
0: Ja, god dag, god dag. Takk for det. Det var jo veldig hyggelig. Ja, det går bra med mig Går det bra med deg? Det går bra.
2: Vi skal vi snakke om byrøkting i dag. Har du prøvd byrøkting før? Jeg har aldri prøvd byrøkting. Aldri? Ikke jeg heller. Men en som har gjort det här Agnes Due, som er leder av Oslo med et byrøkting lag. Hallo, hallo! Hei, hei, hei. Tusen takk for du hade lyst til å hit i dag og snakke med oss om byrøkting. Sånn helt enkelt, hvordan begynte du med byrøkting, siden du er eksperten här i dag?
1: Vel, på Oslo Møtt så er det noe som heter DASA-visa. Og var det et oppslag en om sånn, har du lyst til å mer om byrøkting? Så kom på stiftelsesmøte for byrøktingforeningen. Jeg kunne ikke så veldig om byrøkting. Og så møtte upp opp, og jeg er en sånn person som... Kanskje å ta på meg litt mer ansvar enn det jeg egentlig hadde planlagt. Og så var det ingen som, møtte, som meldte seg til styreleder. Så da tenkte jeg, kan jeg kanskje rekke på nå og være skikkelig involvert? Og så
2: ble jeg styreleder. Kul, kul. Umami. Eh, og hvor er, det dere, hvor er det dere røkte disse? De, sier man røkte byer? Man sier røke honning, eller hva, hva sier man? Jeg vet ikke, altså Hvor, hvor, hvor gjør du prosessen?
1: <laughs> Bikubene, de står oppe på taket på P52
2: Ok,
1: på taket Oslo -Mett. Yes, på P52 på Oslo Møtt Og det er jo, eh, adressen til foreningen også P52, Pilsredet 52 Og der er det seks bikuber som står oppe På taket? Ja de skal være fullverdige, men eh, om vinteren så hender det at noen av de dør. Det skjedde vinteren nå, så var det tre av de som døde. Men oh, da skal bli
2: introdusert tre nye kolonier. Men hvordan begynte dette med at liksom plutselig var det noen som sa la å sette opp bikuber på taket på Oslo Mett? Ja, det var ett initiativ som ble gjort i bærekraftsuka
1: 2020. 2020 var det vel? Ja, ja. For da hadde det stått i cirka et og et halvt år da vi stiftet foreningen i november 2021. Så da visste de at det gikk an, og så var det noen som foreslo um, i 2021 at uh, det hadde vært kult å ha en forening rundt det. Og så ble det satt litt sånn i verks med å kanskje stifte en forening av foreningsansvarlige på Oslo Meta.
2: Spennende. Du hører på Umami på Radio Nova. Mm. Sigrid, du uh, har jo masse spørsmål om mm. bier, mm. Uh, som selvfølgelig er
0: kjernen i bierøkting. Ja. Uh, bring it on til ja. vår ekspert. Aha, jeg, altså, jeg kan jo ingenting om dette. så altså, har gjort meg opp noen sånne dømmige spørsmål uh, for oss som ikke kan noen om det. Hvor får dere tak i bier de
1: byene i hvert fall, som vi har, de er det en som heter Alexander Duritz som har tatt med seg. Han avler opp bier, han er en urban birøkter, så han er profesjonell, det er det han lever av. Så han jobber for Oslo og avlet frem dronninger som da får sine egne kolonier og satte de inn i de bykubene. Ja. så du må jo for det fra allerede eksisterende bier mm. og så eh, så lager du en ny
2: koloni. Ja. Mm. Men er har biene det bra i, i by? For jeg liksom ser for meg sån romantisk bilde liksom en åker og bikuber, jeg ser ikke for meg liksom og masse trekk og masse folk og eks liksom. for med en gang så tenker jeg jo at det honey hanske liksom at de at byene skal være på tak i byen, eller Nei. at man fysisk tar de dit, da? Nei, altså,
1: det er jo ulike typer byesorter. Det er veldig mange ulike arter. Og vi har, det har blitt avlet frem arter som egner seg bedre til, ikke nødvendigvis urbane områder, men de kassene som byene oppholder sig. Og der er det veldig liten forskjell på de som er urbant, og de som står eh, på en åker. For det er teknisk sett samme type kube. Ja. Så vidt jeg vet da. Det er jo selvfølgelig stor forskjell på de villbyene som fortsatt finnes, og de som er eh, såkalt tammebier. Fordi at eh, de som er ville, de, eh, de er ikke så høye på liksom, honningproduksjon, sånn som vi har avløtt frem til å produsere mye honning. Og egner seg godt til å være i
0: nærkontakt med mennesker. Ja. De byen dere har på taket til Oslo-Mett flyger rundt i hele Oslo?
1: De flyr ikke sånn veldig langt. Nå husker jeg ikke en jakt i hva radiusen på den flyvningen er, men de flyr nå sånn 2 kilometer eller 1 kilometer rundt eller noe sånt. Ok, så de er i Slottsperken, typ? Ja, kanskje ikke så langt. En kilometer, kanske. Men mm. eh, de holder seg veldig nære kuben helst, ja. og eh, de som er der, de har mange bivennlige planter i nærheten. Oslo Møt arbeider jo for å plante bivennlige planter, også på grunn av eh, bikubene som er på taket der. Mm. Så de holder sig ganske nært, for da vet de at de har gode matkiller mm. og binen besöker som regel i samma matkällor år efter år när de vet att det är pålitlig källa. Mm. Så då går det inte så väldigt långt. Vi ja. håller sig
2: nära. Men, men du ser år efter år hur hur blir en hur länge lever en bi? Ja,
1: en bi lever ik så länge. Ehm en bi, alltså en vanlig bi lever ju kanske, vet du, halvt år eller ett år. Ehm dette er sånn som vi kanske lærte på den introduksjonskulturen, ja, ja, ja. som har gått litt igjen på, kan vi? Men en by er jo mulig å bytte ut. Ja. Så det, en koloni er jo, altså de bytter ut alle individene mange ganger. Og hvis det viser seg at det er for, få, for mange i bikuben, så har de tiltak til å ordne det. Og det er jo forskjellige levehåndigheter. Og så forventet levetid På ulike byer I bykubben ja. Dronningen lever jo lenge um, de dronningen lever lenger Enn de vanlige uh, Arbeiderbyene som er damer Og så er det handbyene som er, heter droner De bare er der for å Befrukte dronningen De men, kan, kan men, ikke fly
0: Men hva er så. egentlig dronningen sånn, Hvordan blir hovelte ut Det er jo ikke demokrati i byverden Nej.
1: de blir produsert så se at du har en allerede eksisterende eh, bikuloni, eller bikube, og så skal du lage en ny trånding. Så kan du ta en del av den eh, kolonien, og sette det i et isolert sted, eh, slik sånn at de ikke kommer i kontakt med den andre kolonien lenger. Så tänker de, oi, vi har ikke noen trånding. Og så eh, ligger de da et befruktet, altså et egg, og så mater i de den lille larven veldig mye oh ja, det og så stor. da blir den til en dronning altså, ja. en, du, altså, i princip da så kan hvilket som helst hundby bli en dronning hvis den bare blir stappet full med mat okay. <laughs> men uh, det, skjer, det skjer jo veldig, veldig, veldig sjeldent til aldrig, at det eksisterer to hundbyer altså, som er dronninger i mm. den samme kolonien for da, da funker det ikke så godt
0: nei, da blir det clash yes. um, har du ikke noen gang blitt av det byen? Vi har ikke vært i så mye kontakt med de i byene, Nei. fordi eh, vi har ikke
1: tilgang til det taket. Oh, ja. Ja, vi må være der med eh, han byrøkteren, Alexander. Han har tilgang til taket, og han har ansvar for å ta vare på byene. Så vi var der da det var kaldt, og da var det jo i valet. Så da ble vi ikke stokket. Og så har vi vært der en gang eh, etterpå for å sette tilbake en sånn bietable som vi lånte til introduksjonskurset med, da var det bier inn i da så det gir seg liten forseiling, en sånn glassforseiling som man kan se på de så vi har ikke blitt stukket Nei. men det er folk som har blitt stukket der oppe selvfølgelig oh, ja. av de som er der ja. altså de som holder på med byene ofte som ikke kanskje vet hva de gjør eller at byene ble litt oppisitt eller noe sånt ja. så kan man bli stukket, ja. det var man jo nesten forvente du hører på Umami på Radio Nova.
2: Kan ikke du ta oss gjennom liksom, den kronologiske fasen av liksom, hvordan man går fra å ha mange, mange bier til å ha masse, masse honning? Ja, altså det er et stort spørsmål.
1: Det er et stort spørsmål, men eh, svaret kan være avansert eller svaret kan være enkelt. Vi liker det avansert. liker det avansert, ja, fordi at i en vanlig bikube da, så har du som regel en boks nederst, og en boks oppå. Du kan se de med tre bokser, der visst du får veldig mye hånding. Den nederste boxen, der er dronningen, og der legger hun alle eggene sine, og oppå den boksen, så ligger de et nett, altså liksom et gitter, hvor gittere er lite nok til at hundbiene, altså arbeiderbiene, kan komme til boksen over, men dronningen er for stor. Så da kontrollerer man at Dronningen er alltid i den nederste boksen, og det er bare barn, bare larver eh, i den nederste boksen. Så boksen som står oppå, den kalles ofte skatteboksen, eller skattekassen. Jeg synes at det er litt mistopportunitet at de kan har kalt det for skattekisten. Det er rett for lille. Ja, og det er der de lager honning. For at der er det ingen, eh, ingen larver som blir produsert. Så da kan de kontrollere at det bare er honning. Så byene... De hundbine, det er de som gör alt arbeidet. De drar ut og finner nekter, altså pollen, og tar det med seg tilbake til kuben. Så mater i de larvene med det de trenger. De mater bare med den maten de trenger, for hvis de mater for mye, så kan det, det bli dårlig. Mindre, ja. Ja, ja, ja. Ja. Og da så tar de overskuddet og lager honning, fordi de har instinkter til å lage honning til å spise i løpet av vinteren. Det som er i Norge er at vi har det så kaldt om vintern og den eh, honningen som de produserer, det er ikke så bra for de å spise det eh, i vinterhalvåret, fordi de, eh, de fordøyer det väldigt fort, og de kan ikke i løpet av vinteren eh, ha noe som helst type for, form for avføring, fordi da er det inne i kuben, og det, ja. da blir det veldig dårlig bakteriemiljø. Mm. Um, så de lager mye honning, men fordi at det ikke er bra for de å spise om hviteren, og fordi att vi vil ha honingen, så tar vi den skattekassen når det blir høst. Og før, før det da, så skal man sjekke at det ikke er noen bier inne i den skattekassen. Mm. Så setter man på en sån liten uh, luke mellom de to kassene, for det er en sånn regel in i bykuben at alla byene må ned og hilse på dråningen en gang i løpet av 24 timer. Hæ?
2: <laughs> mm,
1: det er bare instinktivt sånn at de må det liksom. Sånn, hvis ikke så bare går det ikke Bare sånn, ja. pay the respect Ja, eh, og det handler mye om sån Feromoner og luft, luftstoffer og alt det der Med sån hive mind eh, At eh, der Feromoner er veldig viktig da så er, Hva er feromoner? Feromoner er sånne luktstoffer Som bine og veldig mange insekter Og mennesker og dyr eh, har Som vi skiller ut Det er veldig mye basert på hormoner Og det er sånn de kommuniserer Mm. Også med, da kan vi komme til etterpå det kanskje, men det er den viktigste måten de kommuniserer på. Og da, så i omhøsten, så putter de en sånn enveis luke, så byene kan gå ned i kuben, men de kan ikke gå opp.
2: Oi.
1: Og det er bare en inngang til kuben, og den er helt nederst. Så en hundby liksom flyr inn, går opp i kuben, så etterfra seg honingen, hvis hun har noe, eller sånn liksom nektar, og så går hun ned igjen for å hilse på dronningen, og så kommer de ikke opp. Så da setter man bare på den lille luken, så lar man den stå i 24 timer, og så er det garantert ingen bier i den luken, i den skatteboksen, da, som står oppå. Og da kan du trygt ta den vekk, og eh, ta honningen.
2: Men er den da veldig tung, denne boksen?
1: Nei, den eller er skit liksom tung. Ja. Det kommer litt an på hvor mye honning som er inne i. Um, I fjor så tror vi 6 kilo. Nej var vel mer. 60 kg Oj, Ja, det var mye.
2: Men, Men vi hadde
1: sex bikubler, så det sånn 10 kilo i hver. Så... Ja,
2: det blir ganske mye. Men disse, ok, nå skal jeg prøve å forklare dette så godt jeg lar seg høre. Disse på en måte smale, Jag tror det er tre, jeg vet ikke om det er et tre, som disse smale som liksom honningen er på, som ofte blir satt ned mange, ja, der honningen, altså, ja. Det heter en tavle. En tavle? Tavle? Ja. ja. Er det liksom, høre biene, noen bier til hver sin tavle? Eller liksom, Nei. er alle, liksom, hele alle, alle måten?
1: Ja. Alle biene hører liksom til alt. Ja. Eh, hundbiene er liksom de som arbeider. Og der har man, du har jo noen sånne hierarkiske ting, hvor det er som har disse oppgavene, noen har disse oppgavene. Eh, så de som er ute og sanker, Honning og sånn, det er nok de som er mest i kontakt med, eller som sanken ektar som blir til hånding, Der er nok de som er mest i kontakt med de tavlene som er i den boks nummer to. Okay. Og de som har ansvar for å passe på dronningen og sånn, de er ikke så mye ute. De er mest hos eh, dronningen og passer på dronningen. Um, men de tavlene, der er jo der den håndingen er. Så når man tar av den skatteboksen på, eh, på vinteren, så er, eh, så er det sånne sekskantede figurer Sånn mm. karakteristisk i voks och så er det masse honning inni der Fordi den
2: voksen er har.
1: Den er, den er hard ja. Du kan smelte den, da blir den myk okay. Men den er hard da, Når du slinger den, så må du passe på at, at man ikke gjør det for hardt For da ødelegger du voksene
0: Hva betyr det å slinge?
1: Hvis du slinger, så har du en Det er teknisk sett en sentrifugering ja. Så du setter tavlene Inni liksom sånn trekantform Og så snurrer du den boksen, så at honningen blir slinget i liksom, hermetegn, ut av de kamrene. Og så må det bare være forsiktig og ikke ødelegge voksen. Og så setter man eh, tavlene tilbake igjen, så de kan brukes de neste år. Okay. Så man ser på tavlene, hvis de har blitt brukt veldig lenge, så blir det mørke. Da blir de skikkelig mørk farge på. Og de som er nede der hvor det barn, der som er larver, de blir fortere mørke. Ja. Ja. Og så kan man smelte om voksen
2: igjen og bruke det senere til en ny tavle. Okej, okay, för det är. Ja. Okej, okay, så vaxen är en del av tavlan eller vaxen som kommer fra binene. Ja.
1: Vi när vi sätter in nya tavlor då, si att du har haft den tavlan och så har den varit brukt länge, sån 5 år liksom. mm. så kan det hända att du måste byta den ut. Och då smälter man om vaxen och raffinerar den lite så att den blir ren och pen. Eh, blir bara sån grundat det blir mörker sån. Det är inte sån ämne som honungrester eller sån, det är mer sån eh, partiklar och så mm. så blir det en efter larver och sånt. Ehm och kan du bara filtrera det ut och så eh liksom så stöper du eh, en väldigt väldigt tunn platta med voks, Och så sätter du det in i tavlan. Och in i tavlan så är det såna tunna 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 ståltrådar som går på tvärs. Så lägger du da den eh, vaxplattan uppo och så fører du et ström genom ståltrådarna. Så de blir varme, och så smälter den tynne tunna vaxplattan fast så att det är lite extra stötta till att vax vaxen håller sig på plats och så former bien det bara till såna sexkanter.
0: What? Radio eh,
2: men när jag tänker på eller um, altså, bi rökting som så här disse sexkantade um, formene liksom, ja den vaxna yeah. men när du tar den upp eh, så har jag sån romantisk bild att liksom honningen bara liksom flyter och så här man den där det är en honningsskär in det så romantisk process att ta av honningen mm. alltså när den er full av honning ja. så
1: är det sån att det kan det være väldigt mycket honning på sån att sånn man ser på film där de tar ut en sån table og så skrapar det de brukar en sån skrape mm. och så liksom dytter jag av honning oh. du kan få den effekten när kommer det kom litt an på hur mycket honung de lägger. Eh då det vara så sånn att kamrarna er fulle, så sånn att det liksom är överflödig honung. Okay. kan du få den effekten. Så du ja, du kan få sån superromantisk verse eh det att göra det, men då
0: det är inte alltid. Vad gör ni med honungen efter att ni den?
1: det vi gör med den honungen så var nå sålde vi en god del, men må du dere kan ju rensa den för dig själv eller er det rätt vi slinget ikke den honningen som var fra i fjor, Nei. så vi har ikke hatt slinging enda. Så nøyaktig prosess innenfor det er ikke jeg kjempeekspert på. Men etter du slinger den, så må du ta en type raffineringsprosess. Men du vill vil jo gjerne, du vil gjerne beholde så ren honning som mulig. Fordi at hvis du... Du kan ikke pasteurisere den for eksempel, det vil si å varme de opp, mm. for da du de mikrobiologiske eh, godene du får av rå honning. Honning en av de få tingene som ikke blir dårlig. Ja. Så det er jo det er veldig logisk at det er ikke så mye man skal gjøre med de. Og Nei. det er eh, teknisk sett trygt å bare spise det rett fra kuben.
0: Ja, det er jo, honning er jo en av, sånn som salter, det er antiseptiske i Alina. Ja. Smaker all honning det samme? Nej. Oslo Metsin honning, det
1: er en sånn der tradisjonell, eller traditionell sier jeg, klassisk mener jeg, eh, blomster honning. Og det vil si at det er, ikke, eh, det er ikke spesielle blomster som har blitt brukt til å produsere honningen. Så det er det som man ofte kaller for sommerhonning, eller bare blomsterhonning. Mm. Og den har sånn veldig sterk smak, som er sånn nesten sånn kryddersmak, som du smaker på når så det er sånn, Wow, så de smakar väldigt gott, men de smakar också väldigt mycket. Mm. Så sån typ av honungar och fett och ha i i, i mat och sånt. Mm. Um, min favorit är ikke en lavstranding tror jag. Jag är liksom sånn basic bitch så jag liker äkta honning honung från honungscentralen. Men um, visa verkligen som liksom ska lingehonung är ju jättebra. Ja, Bringbär honung är också väldigt Um, men den er de andre typen er dyre, for det ska min til av brod serre de. Um, så det som bestmmer vad smaking kortro bli er vilke planter de biene har høstet nekta fra. Så linghonning for exempel, der er det helt spesifikke områder i Norge hvor honningen blir produsert, fordi at da må biene være bare i kontakt, eller sånn, kontakt med eh, mesteparten da, så nesten eksklusivt de eh, lingplantene. Og den høstes bare i en spesifik periode hvor lingen blomster ordentlig. Eh, for du kan ha en vårling, eller du kan ha sommerling, og det er sommerlingen de bruker. Og da er det bare en liten periode, og så tas honningen inn, og så slunges den. Radio Nova.
2: Och kan jag ju i för till och lage honning, min egen honning. Eh så Anders ska, hvis noen skal liksom biene då, med å bli birökter. Vad vad slags utstyr treng man? För du snackade om den där mm. eh, som man naturligvis. Men eh, vi alle har ju sett eh, detta vita kostyme. Är det något kalla det det? Mm. Men här är vad vad man sån helt fysisk bortsett från bier då? Altså,
1: du trenger jo bier, yeah. som du sier, og så trenger du en måte å oppbevare biene på. De vanligste bikubene, sånne esker, de er laget av enten treverk eller isopor. Du vil gjerne ha noe som er veldig godt isolert, fordi biene skal overleve om vinteren. Det hender at noen tar de inn, og det hjelper med isolasjon, men de fleste står ute, og så er de bare veldig godt isolert. Så du må ha en bikube, så må du ha bi tavlor, där är det som regel plats till 10 ti stycker upp i en box. Mm. Du trengjer då enten en sån typ av dräkt. Du kan ha helt täckande dräkt, men man får också ta i jacker. Mm. Eh och slör är ju fint att ha, det var skyddar ansiktet lite. Du kan liksom ha vanlig kläd på kroppen och riskera att liksom inte bli stucket, men ansiktet vill man beskydda oansett. Mm. Eh, handskar kan man också ha och då är det viktigt att bara tejpa igen alla öppningar. Mm. <laughs> eh, gummihandskar är det många som brukar. Og så trenger man en eh, skrape, og gjerne en stativ til å henge de tavlene på, når du skal inspisere kuben. Og det er vel egentlig det du trenger, og hvis du, skal ha, hvis du, bare, skal ha, hvis du bare skal ha bier, så går det fint. Hvis du skal høste honning, så trenger du da en til, eh, en til sånn kasse, og et sånt eh, nett som ikke lar dronningen komme opp, og en eller annen måte å sørge for at byene ikke er i den skatteboxen. og så trenger du en honingslinge. Mye du får kjøpt brukt i god kvalitet. Voks må du også få tak i. Mm. Og der er det folk som selger voks. Det er mange som bruker voksen på nytt. Der er det lite ulike meninger om hvor mye skal du bruke på nytt i en hel tid, og hvor lenge skal du bruke det før du kan resirkulere det. Mm.
0: Ja. En det noe profittig å drive på med honning? <laughs> på det nøye hva
1: på vårt nivå har jo ikke vi hatt utstyr. Så sånn, du må ha, ha utstyr først, og det koster jo en god del. Så etter du har fått utstyre og du har liksom fått alt det andre på stell, og de koloniene, koloniene faktisk lever, så kanske du kan få litt profit av det. Men det kommer an på om du vil ha penger, eller om du bare vil ha honning. Og du sa det
0: om at... Uh, du tror du går på Oslo Mett, du hadde sett de herne honningen i kantina. Ja. Yeah. Liksom sånn baguette, vaffel, iste, en boks med honning. Oslo Mett-honning. <laughs> er det dyrt? Hva har dere skjeldet for? Hva har det
1: tror de som var i fjor ble solgt for 90 kroner eller noe sånt.
0: 90 kroner? For, hvor mye er det? Hvor mange milliliter, cirka? Jeg tror det var
2: 400-300 eller noe sånt. Ja. Det disse glass på matte med ja. Men Agnes, hvis de som hører på har lyst og begynner med birøkting og ikke tenker å kjøpe inn masse utstyr eller ha det på takka kollektivet. hvordan kan man bli med i birøkte Altså de som har
1: lyst til bli med i byr vår byrekteforening. Ja, byrekte Vi har en uh, e-mail som heter uh, oslom <laughs> at beekeepers uh, at gmail.com. Ellers så kan man gå in på SIO, där er det bare å ta kontakt. Uh, så går, går det an å gå in på Facebook. Uh, hensykt med foreninger er jo hovedsakelig å spre interesse och- bli med hvis man har lyst Som regel så er det gratis mat
2: Da får man med sammen Jeg synes det høres super interessant ut Og jeg har lært masse om eh, Birøkting nå Sigrid, har du expand. Jeg
0: helt eh, proppet full med Birøkting och kunskap Og de honning og Nå fikk jeg jækla løs på honning Vi får gå og kjøpe honning etterpå Agnes,
2: tusen, tusen takk For at du ville komme og snakke om Birøkting eh, med oss Og være vår ekspert ja, takk for at jeg fikk komme. <laughs> ja, og du kan høre flere umami-podcaster om både mat og drikke i din foretrukne podcast -app. Du hører på Radio Nova.